0: Sevgili dinleyicilerimiz tüm ülke üniversiteyi kazanamadığı, hiç tıp eğitimi almadığı ve doktor olmadığı halde ailesini, çevresini ve hatta doktorları ve hastane personelini doktorum diye kandıran birini konuştu. Bu olaya farklı yaklaşanlar oldu. Yardım edelim tıp eğitimi alsın ve doktor olsun diyenler ya da yaptığı bir suç cezasını çeksin diye düşünenler vardı. Bu olaydan yola çıkarak yalanın siyahı beyazı iyisi kötüsü olur mu? İnsan neden yalan söyler? Kimler yalana ihtiyaç duyar, yalanı ne besler ve kişinin yalanını yakaladığımızda ne yapmalıyız? Değerli konuğumuza soracağız. Uzman klinik psikolog Özgenur Taşkın'la birlikteyiz. Hoş geldiniz, günaydın.
1: Merhabalar, günaydın Ece Hanım. Sayın
0: Taşkın, biz yalancılık diyoruz buna halk arasında ama bunun bilimsel bir adı var, mitomani. Nedir bu mitomani acaba? Şimdi öncelikle
1: TDK'ya göre bakıldığında Yalanın tanımını doğru olmayan, gerçeğe uymayan söz olarak görürüz. Yani söyleyen yalanın birine zarar verip vermemesi değil de sadece doğru olup olmaması ana kriter olarak alınır burada. Ama mitomanide işler böyle değil. Yalan dediğimiz gibi değil. Mitomanide karşıya zarar verip vermemesi de dikkate alınıyor. Ve burada karşıya zarar verip vermemesi dikkate alınırken bir yandan da kişi bunu bilinçli olarak söyleyebiliyor. Bu ikisi arasında ciddi bir fark var. Ee, beyaz yalan dediğimiz bazı yalanlar oluyor. Hatta ilk yalanlarımız çoğunlukla 4-6 yaş arasında başlıyor. Bu süreçteki yalanlar belli bir kasıt ya da art niyet barındırmıyor elbette ki. Çünkü çok küçük yaşta söylenen yalanlar. Fakat yaşça küçük bireylerin ilk yalanlarını söyledikleri zaman da e, bu durumda işe yaradıklarını görmeleri sıkıntılardan kaçınmak ya da istediklerini elde edebilmek. Mesela çocukların küçükken karnım ağrıyor yalanını söylemesi. E, o, o an okula gitmemesi için söylediği bir yalandır. Aslında bu önemli nokta burada. Bebeğinin bunu fark edip bunu çocukta yalan, yalan konuşmayı alışkanlık haline getirmemesini sağlamaktır. Hı hı. Yalan dediğimiz kavram aslında budur. Böyle 4-6 yaştan beri oluşan Ama farka geldiğimizde mitomani ve beyaz yalan farkına geldiğimizde sağlıklı bireyler bir sebeple beyaz yalan söyleyip daha çok durumu kurtarmaya çalışır. Ama mitoman psikolojik olarak ihtiyaç haline alan yalan söylemeye karşı yoğun bir istek duyup yalan söyledikten sonra da rahatlama hisseder. Yani aralarındaki ince çizgi budur. Beyaz yalan dediğimiz şey durumu kurtarmak için toparlamak için olurken mitoman kendini rahatlatmak için yani mitomaniye sahip olan kişi kendini rahatlatmak için bu yalanı söyler. Bu yalanı söyledikten sonra sonucu ne olursa olsun ne kadar zarar verirse versin ne kadar büyük olursa olsun bu yalanı söyledikten sonra mitomani diye sahip olan bir kişi bir rahatlama görülür. Peki mitomaninin tek belirtisi
0: yalan söylemek mi? Eşlik eden farklı belirtiler de var mı buna?
1: Şimdi aslında mitomaniye eşlik eden farklı belirtiler var fakat e, psikiyatri ve bilim mitomani hakkında çok bilgi sahibi değil canım. Yani şöyle söyleyebiliriz. E, kişilik bozuklukları genellikle mitomaniye eşlik eden e, durumlar arasında ve bu da ergenlikte başlıyor. Yani bir insanın mitomaniye sahip olup olmadığını ergenlikte az çok çıkarabiliriz. Tabi bu mitomani de üzerine çok fazla araştırma yapılmadığı için, çok fazla yaygın bilinen bir hastalık olmadığı için, tespiti de zor olduğu için ergenlikte evet başladı Diyebileceğimiz kadar belirgin olmayabilir. Burada kişinin yakınlarının çevresinin çok iyi gözlemci olması gerekir. Hmm. Yani evet, bizim ergen, bizim çocuğumuz ergenlikten itibaren yalan söylemeye başladı. Birlikte yaşadığımız olayları dışarıya farklı yansıtıyor. Ya da evet, benim arkadaşım çok yakın arkadaşım ama yalan söylüyor çünkü biz bunları birlikte yaşıyoruz ve bunları farklı yansıtıyor ve sonuçlarını hiçbir zaman düşünmüyor. Orada bir bilinçsizlik hali hakim. Haliyle e, bu, burada kişinin ailesinin ve çevresinin bunu çok iyi fark etmesi gerekir. Çünkü zaten mitomani tedavi edilmediğinde ilerleyen zamanda psikotik hata ve nevroza sebebiyet verebilir. Psikotik hata dediğimiz şey kişinin algı ve muhakemesinin bozulması, gerçeği değerlendirmesinin bozulmasıdır. Peki her zaman bu bahsettiğiniz
0: bilinçsizlik durumu söz konusu mu?
1: Şimdi şöyle aslında e, ayırabiliriz bunu e, şimdi mitomaniye sahipse kişi kişide takıntı bozuklukları sınırda kişilik madde bağımlılığı dürtü kontrol pro- problemleri bipolar bozukluklar narsistik kişilik bozuklukları dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu gibi Diğer psikiyatrik hastalık bulguları da olabilir. Haliyle bu saydığım hastalık gruplarından hiçbiri bilinçsizlik içeren hastalık grupları değildir. Sadece psikotik atak dediğimiz psikoz gerçeği değerlendirmenin bozulma halidir. Yani bu demek oluyor ki mitomalide her zaman gerçeği değerlendirmesi bozuktur ya da kişi farkında olmadan yapar e, anlamına gelmiyor. Ama kişi burada bunu yaparken rahatlatma, rahatlamayı ister. Yani evet ben ...tıp öğrencisiyim diyeceğim ve rahatlayacağım. Çünkü burada düşük benlik algısı var. Hmm. Kişinin kendini şatafatlı gösterme ihtiyacı var. Kişi kendini şatafatlı hayalinde kurduğu gibi... ...o yüksek benlik algısını sağlayacak konumda gösterdiğinde... ...dışarıya kendini ispat etmiş olarak düşünüyor. Ve bu arada Ece Hanım hakikaten e, mitomaniye sahip olan kişiler... ...bu söyledikleri yalanı kendileri de inanıyorlar... Yalanın hmm. bu kadar gerçekçi olması da buradan kaynaklanıyor zaten.
0: Evet ilginç gerçekten. Peki hiç bu yalanın sonrasında e, stres suçluluk duyma gibi durumlar söz konusu olabilir mi onlar açısında?
1: Şimdi e, kişi mitomaniye sahipse zaten tutarsız hikayeleri vardır. Yani hmm. dışarıdan bu belli olur mükemmel hafızaları yoktur amaçsız yalanları vardır ee, işte mesela en sevdiği rengi bile farklı ve yalan söyleyebilir ailesi bildiği halde ya da yakınları bildiği halde sonucu düşünmeme vardır Sözel ifadeleri iyi olduğu için söz cambazlığı vardır kendi yalanlarına Kendilerinin inanma durumu vardır ve yalının detaylarında boğulmama, detaylarını küçük küçük kurma inceleme vardır. Haliyle kişi burada zaten kendi yalanına inanıyor. İnandıktan sonra da suçluluk duymuyor çünkü o dünyada yaşıyor hissediyor kendini. Mitomaniye sahip olan insanlar suçluluk duymaz, sonucunu düşünmez. Ne olursa olsun aklında yarattığı kendiliğini, benliğini yaşamak için onun uğruna her şeyi verebilir. Şimdi siz söz
0: cambazı olurlar dediniz genelde konuşma ve iletişim becerileri o zaman yüksek bu yalanları söylerken de anlattıklarına ilişkin o an bir soru sorulduğunda nasıl cevap verirler örneğin özgüvenleri de yüksek mi bu konuda?
1: Yani şöyle zaten mitomaniye sahip olan kişiler düşük özgüven sonucu böyle bir yönelme geçerler. Tabii ki bu her düşük özgüvene sahip olan kişinin yapacağı bir durum anlamına gelmiyor. Fakat mitomaninin araştırılan semptomları arasında başlangıç pre semptomlarında düşük özgüven yer alır. Haliyle kişi söz cambazlığıyla mesela bir ortamda hiç dikkat çekmiyor. Fakat hiç dikkat çekmezken birdenbire doktor olduğunu söyledi, iyi bir meslek grubunda olduğunu söyledi. Sonra insanlar kendileri hakkında sorular sormaya başladı. Ve kişi merkez oldu, odak nokta oldu. Böyle durumlarda bu kişiler özgüvenleri yükseldiği için dışarıda hiçbir şekilde sağlayamadığı ortamı yalan mı sağlayabilirler. Haliyle düşük özgüvenden yüksek özgüvene birden geçerler. Ve sonrasında zaten bu yüksek özgüven adına, her şeyi feda edebildikleri için söz cambazlığıyla bunu şekillendirirler. Siz o anda bir şey sorduğunuzda ona belki o an anlayamazsınız ama uzun vadede o hikayenin devamı sorulduğunda e sen doktorum demiştin şurada ne yaptın burada ne yaptın nasıl gitti dediğinizde illaki bir yerde ipucu verecek ve dağılacaklardır. Ama mitomaniği e, uzmanların bile anlaması zordur.
0: Evet çok ilginç gerçekten. O zaman ikna etme kabiliyetleri de yüksek bunları anlatırken ben bunu anlıyorum.
1: Ecanım Hanım şöyle ikna etmek kabiliyetleri yüksek çünkü zaten tamamen e, karşı tarafı ikna etme üzerine düşünceler ve fikirler hmm. üretiliyor. Bu kişiler boş durdukları zamanlarda hikayelerini planlar, yazar, çizer... ...kontan bir anda çıkarmazlar zaten. Bu zihinde çok önceden beri oluşturulan
0: bir hikayedir. Bu bir kurgu aslında çok uzun süreçli. Gerçekten çok enteresan Sayın Taşkın. Şimdi siz bunun düşük benlik algısıyla, düşük özgüvenle ve kendini ispat etmeyle ilişkili olduğunu söylediniz. Peki fiziksel anlamda hormonal bir durum ya da bir travmayla da ilişkisi bulunmuş mu mitomaniyle?
1: Moni'ye dair çok fazla araştırma olmamakla beraber EEG sonuçları var. Yani beyin görüntüleme sonuçları, sonuçları var. bunun sonucunda da EEG'de bozukluklar veya epilepsi veya aile içi psikiyatrik hastalık yatkınlığı ya da geçirilmiş kafa travması olduğu ortaya çıkıyor.
0: Evet bu durumlarda da sonuçlanabiliyor mitomaniyle peki kesinlikle öyle bu insanlar yalanları yakalandığında nasıl bir davranış sergilerler örneğin dediğiniz gibi bir yerde artık tıkandı ve biz yalanını yakaladık ama sen böyle demiştin dediğimiz zaman bize karşı tepkileri nasıl olur genelde
1: e canım kabul etmezler çünkü zaten kişi bu kurgun, kurgunun gerçek olduğunu düşünüyor yani evet ben bunu yaşadım diyor ve yaşamışçasına zihninde kurguluyor. Özellikle psikoterapi seanslarında mitomaniyle e, gelen danışanlarımız da ki genellikle bu kişileri e, yakınları getirir kendileri psikoterapiye, psikiyatrik tedaviye gelmek asla istemezler. Yakınları getirdiğinde de bu durumla bir psikolog kendisini yüzleştirdiğinde kişi kesinlikle bunu kabul etmez. Hayır, hmm. ben bunu yaşadım. O zaman benim zihnimde mi bir problem var şeklinde, bunu bir hastalık mı acaba gibi düşünmeye başlar. Çünkü e, onu yaşadığına kendisini inandırmıştır. Ta ki uzun soluklu psikoterapi süreçleri sonunda ve karşılıklı ilişki kurulduğunda belki danışan o süreci kabul edebilir.
0: Biz böyle bir durumla karşılaştığımızda, çevremizde, ailemizde ya da arkadaşlarımız arasında bizler nasıl bir yaklaşım sergilemeliyiz peki böyle bir yalanı yakaladığımızda?
1: Şimdi şöyle, bu kişi zaten yıllardır yalan söylüyorsa bu kişinin çevresinde çok fazla insan yoktur. Bir ailesi vardır, onun dışında da çok uzak mesafeli, ortamda yeni tanıştığı, yeni iletişime geçtiği kişiler vardır. Bu kişinin çok yakın arkadaşlarının olması söz konusu dahi değildir. Çünkü arkadaşları kişiyi uyarmıştır, uyarmıştır, uyarmıştır. Bir süre sonra kendi başının da bu yalanlardan dolayı belaya gireceğini düşündüğü için arkadaşlığı kesmiştir. Önemli faktör burada biz bir kişinin yalanlarını fark ettiğimizde ne boyutta yalan söylediğini anlayıp eğer bizim yakınımızsa, çok yakınımızsa tedaviye yönlendirmek, eğer çok yakınımız değil ve baş edebileceğimiz bir durumda değilse Kendimizi korumak adına elbette ki uzaklaşmak.
0: Evet yani o anda sohbet kesilmeli ve tamam diyerek uzaklaşmamız mı gerekiyor bizim de?
1: Kesinlikle öyle çok yakınımız değilse çünkü bunu hmm. fark ettirmek karşıdan ciddi düzeyde bir tepki almaya sebebiyet verecek Evet şimdi
0: biz bir örnekle açılışı yaptık hiç tıp eğitimi almadığı halde doktor olduğunu söyleyen bir şahıstan bahsettik bir suç işleme eğilimiyle korelasyon var mı arasında hukuki yönden bakıldığında yaklaşım nasıl suç işleyen mitomani hastalarına karşı bir yükümlülükleri var
1: mı? Ee, kesinlikle bir suç işlemeye yatkınlıkları var. Hukuki anlamda e, hükümlülüklerini bilmiyorum fakat şöyle bir durum var psikolojik anlamda. Ee, çok yıllar önce Amerika'da bir savcı bu durumu yapıyor. Ee, ben savcıyım diyor ve uzun bir süre mahkeme mahkemede bulunuyor. Belli bir süre sonra fark ediyor. Savcı olduğu halde yani savcılığı bildiği halde o ortamda bulunduğu halde e, bir yalanla o konuma gelebiliyor. Haliyle kişilerin suç İşlemeye yatkınlıkları, bağımlılık paternleri çok yüksek. Yani yaptırımı mutlaka olması gereken bir konu. Çünkü şunun altına sığınabilir kişi. E tamam bende mitomani var. Ben hastayım ve hasta olduğum için yargılanamam. Hayır kişi burada aslında kişilik bozukluğu dediğimiz taraftan bakıldığında bir yükümlülüğü olmayan bir hastalığa sahip olmuyor. Yani yaptığı durum işte bir doktorum, bir hekimim demek, bir savcıyım demek ciddi yalanlar ve bu ciddi yalanların yükümlülükleriyle kişi mesul bunları çekmek durumunda. Tabii ki bu bir suç.
0: Bu nedenle yardım edelim de işte tıp eğitimi alsın demek ki çok istemiş, doktor olsun demek de çok normal bir yaklaşım değil sanırım (gülüyor) Sayın Taşkın.
1: Çok zararlı Ece Hanım çünkü bu kişi... Tıp eğitimi aldıktan sonra da bu kişinin kişilik bozukluğu düzeldiği anlamına gelmiyor. Bugün tıp yarın başka bir şey yarın başka bir şey insanın sağlığına zarar verebilecek ya da insanın haklarına zarar verebilecek bir noktada yalan söylemek çok ciddi bir yalandır. Bunun altında bir takım hastalıklar bir takım tanımlar terimler yatsa da kişi bunun karşısında ben işte evet tıp okuyayım da hayalimi gerçekleştireyim dediğinde bu çok iyi niyetli bir yaklaşım olur ve sağlıklı olmaz bu kişi zarar verebilir.
0: Evet daha ileride farklı suçlara da belki e, el atabilir, yatkınlığı, yatkınlığı artabilir. Evet bu nedenle e, bu kişinin tedavi görmesi en normali sizin belirttiğiniz gibi. E, yardım edelim de doktor olsun hadi bir el birliğiyle şöyle tıp eğitimi alsın gibi bir yaklaşım. E, böyle bir rahatsızlığı olan biri için e, siz uzmanlarında belirttiği gibi doğru bir yaklaşım değil. Sayın Taşkın çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için sağ olun.
1: Çok teşekkür ederim, iyi yayınlayacağım. Sağ olun, kolaylıklar
0: diliyoruz size çalışmalarınızda. Hoşçakalın.